0: mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und auch im Leben insgesamt deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst und in der heutigen Folge habe ich den Neurobiologen Gerald Hüter zu Gast und mit ihm habe ich über das menschliche Gehirn gesprochen, darüber welche Unterschiede es zwischen den Geschlechtern gibt, welche Auswirkungen auch unser Umfeld, das, was wir erleben als Kinder, aber auch als Erwachsene auf unser Gehirn haben und was das bedeutet für unsere Arbeitswelt und was das vor allen Dingen auch bedeutet für die Zukunft unserer Arbeitswelt und wie du im Kleinen für dich Dinge verändern und bewegen kannst und wie wir auch im Kleinen große Dinge in Gang und setzen können und gestalten können und warum es auch so wichtig ist, dass wir einander und uns selbst begegnen und was das bedeutet für das menschliche Dasein, für das Menschsein und damit auch für die Organisationen, in denen wir als lebendige Organismen zusammenkommen und es ist ein wirklich ein wunderschönes Gespräch geworden. Es bereitet mir große Freude, es jetzt mit dir hier zu teilen und bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis, dass du sehr gerne in den Female Leadership Newsletter kommen kannst. Du findest die Anmeldung auf verastrauch.com und auch in den Shownotes zu dieser Folge und dann erhältst du jede Woche von mir praktische Impulse, Inspirationen, Links und auch Veranstaltungshinweise, damit wir einander begegnen, auch persönlich begegnen können, damit wir uns austauschen und vernetzen. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem superschönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Gerald Hüther, Neurobiologe und Autor. Und wir werden heute über das Thema Neues Arbeiten, die Zukunft auch des Arbeitens und die Hintergründe des Gehirns in Bezug darauf sprechen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Hüter.
1: Hallo, freut mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Sehr schön. Bevor wir zu der Zukunft des Arbeitens kommen und auch vor allen Dingen über ihr großartiges Buch Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft, bevor wir zu diesem Buch und dem Thema kommen, möchte ich gerne, da wir hier auch im Female Leadership Podcast sind, über das Gehirn sprechen und über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Dazu gibt es ja sehr viele Meinungen und Haltungen und auch scheinbare Fakten und jetzt wäre meine Frage so zum Einstieg an Sie als Experte, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Gibt es Unterschiede zwischen den Gehirn von Mann und Frau? Und wenn ja, sind die entstanden durch Sozialisierung oder sind, ist es etwas Angeborenes?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen und diese ganze gegenwärtige Genderdiskussion verdient es ja auch, dass man ab und zu mal diese biologischen Grundlagen zurückverfolgt mhm. und an dem Umstand, dass wir uns, Männer und Frauen, dass wir uns genetisch unterscheiden, also biologisch, an dem kann man ja nicht rütteln. Ja. Das ist so die Grundlage für alles Weitere. Ja. Äh, Männer haben nur ein X-Chromosom, mhm. das zweite X haben sie nicht, das ist ein Y und das ist, wer das jemals auf so einem Bild gesehen hat von so einem Rasterelektronenmikroskop, das ist ein Kümmerling, da steht fast nichts drauf. Ja. Auf dem X-Chromosom steht sehr viel und wenn da irgendwas nicht stimmt, sind Männer sozusagen, nennen wir es richtig, sind männliche Zellen mhm. des Körpers aufgeschmissen. Mhm. Kein Ersatzrad dabei, sozusagen. Mhm. Frauen haben zwei X. Und wenn auf dem einen X-Chromosom irgendwas nicht funktioniert, nehmen sie das andere. So, Das heißt, die Natur, dürfen wir das vielleicht jetzt einfach so sagen, die Natur schickt die Männer mit einem Handicap in die Welt. Das hat Konsequenzen, das wissen viele Hebammen, dass männliche Föten schneller absterben als weibliche. Wenn es der Mutter während der Schwangerschaft nicht gut geht, Mädchen schaffen es meist noch, die Jungs nicht. Mhm das führt so weit, dass man in dieser ehemaligen DDR, als die immer noch alles gut statistisch verfolgt haben, festgestellt hat, dass durch diese Wendewirren, die auch eine starke psychische Belastung für viele Frauen damals waren, dass das dazu geführt hat, dass nicht nur die Geburtenrate als Ganzes abgesackt ist sondern die Jungs hat es stärker getroffen als die Mädchen. Das mhm. heißt, selbst unter solchen Einflüssen leidet dann die Überlebensfähigkeit mhm. der Jungs. Und dann wird plötzlich klar, was wir hier vor uns haben, Männer. Männer sind schon vorgeburtlich das schwächere Geschlecht, mhm. konstitutionell. Mhm. Und das hat ein paar Konsequenzen, also... Ja, man kann ja noch schnell das mit dem X-Chromosom und dem Y-Chromosom durchgehen. Während der Embryonalentwicklung wird zunächst erstmal auch beim männlichen Geschlecht ein weibliches Genital angelegt und dann wird das Y-Chromosom eingeschaltet und das führt dazu, dass dieses an, diese Anlage des weiblichen Genitals umgebaut wird in ein männliches und dabei entstehen dann auch die Hoden und die, die produzieren Testosteron und dieses Testosteron erreicht natürlich auch nicht nur den ganzen Körper, auch das Gehirn mhm. und hat dort Wirkungen, klar. Das Beschleunigt manche Prozesse, manche werden langsamer. Keiner weiß ganz genau, was es macht, aber am Ende kommt ein Kind mit einem Hirn raus, was in Testosteron gebadet ist. Ja. Mhm. Und das, der Mädchen hat das nicht in dieser Weise. Und deshalb sind Jungs anders von Anfang an. Also man könnte sagen, schwächer, suchen mehr nach Halt, mhm. aber haben eine sehr große Trompete. Mhm. So dass sie diese Halsuhr dann auch sehr intensiv und sehr aktiv betreiben. Mhm. Und ansonsten, und das müsste dann auch uns allen klar sein, ansonsten ist ja die genetische Ausstattung von Männern und Frauen gleich. Also wenn Männer ein anderes Hirn haben, dann muss das an dem Testosteron liegen. Und das wiederum liegt an diesem blöden y so. Mhm. Und, äh, und das Testosteron beeinflusst aber die Hirnentwicklung. Dadurch kommt man schon mit einem anderen Hirn zur Welt und dann wächst man eben in diese Welt ja. als Junge oder als Mädchen hinein. Und ja, klar, dann versucht man sich da zurechtzufinden. Und was man schön beobachten kann, ist, dass die Jungs generell, also wir reden jetzt über Durchschnitt, die suchen mehr nach Halt, mhm. also die gehen nicht so sehr in den Augenkontakt, sondern die gucken ständig so im Raum rum mhm. und versuchen sich zu orientieren, das führt dann dazu, dass im Hirn die Bereiche, die man so braucht, um sich räumlich zu orientieren, im Durchschnitt bei den Jungs etwas stärker entwickelt werden. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass da so komische Bücher auf dem Markt sind, die da erklären, warum Männer besser rückwärts einpacken können. <lacht> so, und jetzt haben wir eine eigentlich viel schönere Erklärung. Das ist eben deren Strategie, mit ihrer angeborenen konstitutionellen Schwäche zurechtzukommen. Und genauso ist es mit dem anderen Phänomen, was auch alle Eltern kennen. Jungs suchen ständig nach Halt und haben eine irrsinnige Affinität im Durchschnitt für alles, was groß und stark aussieht. Also Saurier. hier. Früher war es Panzer, Feuerwehrautos und die Polizei und jeder, der Macht hat und starke Männer sowieso und dann orientieren die sich an diesen dicken Dingern mit dem Ergebnis, dass sie Verhaltensweisen entwickeln und die werden ja dann im Hirn verankert, die diesen Vorbildern dann auch ein bisschen abgeguckt sind. Mhm. Und damit erübrigt sich jetzt eigentlich die Frage, wie, ob Männer und Frauen gleich sind. Nein, sind sie nicht. Mhm. Und zwar von Anfang an. Und Natürlich kann man jetzt versuchen, Jungs so groß zu ziehen, dass die wie Mädchen werden. Mhm. Auch dafür ist das menschliche Hirn formbar genug. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll wäre, so etwas zu versuchen. Was wir ja brauchen, ist ja nicht Gleichheit zwischen mhm. Mann und Frau, sondern Chancengleichheit. Das ist was völlig Verschiedenes. Also, die sollen gleiche Chancen haben, sich in mhm. unserer Gesellschaft ihren Platz zu suchen, aber mhm. doch nicht immer auf demselben Sessel.
0: Ja, das Interessante, da würde ich gerne einhaken, ist Gleichheit. Die Frage ist, ob durch zu große Stereotype, die dann, also das eine ist ja so ein, vielleicht so eine natürliche Tendenz, mich dann nach was Großem, Starken zu orientieren oder eher auf andere Menschen einzugehen. Wenn das dann so befeuert wird von außen durch durch so Boxen von, du bist jetzt Prinzessin, die leichte Fee, die irgendwie durch den Raum schwebt und du bist hier der große Pirat, der sein Leben in die Hand nimmt und den Schatz findet und nicht weint und keine Gefühl hat, ob das nicht gerade dazu führt, dass es dann auch nichts dazwischen gibt. Die, Nein, die Antwort, die Antwort
1: ist eigentlich nicht, dass wir versuchen müssten, diese Lebenswelten und damit die Orientierungen der Jungs und der Mädchen gleich zu machen, sondern was wir machen müssten, wir müssten versuchen, Jungs wie auch Mädchen, die so viel Halt wie möglich zu geben, mhm. damit die sie selber werden können. Ja. Der, der Junge sucht ja immer nach irgendwas, was die Gesellschaft dann anbietet, weil er nach Halt sucht, ja. wenn er jetzt wirklich sehr viel Halt hätte in sich selbst. Ja. Yeah. dann bräuchte der ja nicht zu suchen dann nimmt er auch nicht die Angebote, die ihm da irgend so ein Supermax da anbietet. Yeah. Und für die Mädchen gilt das nebenbei gesagt natürlich genau. auch. Und dann können wir die Frage stellen, was ist denn das, was einem Jungen, also einem kind, einem kind beim Heranwachsen hilft, seine Kraft zu entfalten oder wie ich das gerne nenne, die in ihm angelegten Talente und Begabungen zu entfalten und das Gefühl zu haben, dass dass es sozusagen die Welt aus den Angeln heben kann.
0: Ja.
1: Was ist das, was Kinder dazu bringt, dass die ihre angeborene Entdeckerfreude und, und Gestaltungslust nicht verlieren?
0: Mhm.
1: Und die Antwort ist dann plötzlich keine biologische mehr. Ja. Das ist der Umstand, dass Kinder, wie wir alle, wir versuchen mit einem riesigen Potenzial, das hat die Hirnforschung ja nun so gezeigt, dass da am Anfang des Lebens viel mehr an Vernetzungen im Hirn bereitgestellt werden. Wird als was man dann wirklich braucht. Und mit diesem Riesenpotenzial versuchen wir alle in die Welt hinaus ja. zu gehen. Und dann treffen wir auf vorgefertigte Strukturen: ja. Männer, Frauen, Mama, Papa, Kindergarten, Schule, später das Arbeitsleben. Und, in diesen, und bei dem Versuch, uns da rein zu entfalten, mhm. verwickelt es uns.
0: Ja. <lacht> so, und dann hat man ein
1: Problem. Und in diesem verwickelten Zustand kann man sich nicht mehr entfalten, das ist ja klar. Da müsste ja. man sich ja vorher erstmal entwickeln, also wieder raus aus den Verwicklungen. Und äh, deshalb wäre es eben gut, wenn wir unsere Kinder davor schützen könnten, dass sie sich nicht verwickeln. Weil das mhm. macht garantiert schwach, mhm. wenn man sich verwickelt hat. Ja. Auch wenn man das gesellschaftlich sehr honoriert, wenn da plötzlich ein Junge sich durchsetzt und ein Anführer von irgendeiner Group wird.
0: Und das Bild passt.
1: Das passt in das alte Denken, aber das ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Stärke, denn wer Macht über andere braucht, mhm. jetzt sind wir bei den Führungsqualitäten, ja. der zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass er stark ist, sondern mhm. der ist bedürftig. Ja. So. Und jetzt die Frage, wie wird man bedürftig? So kommt man noch nicht auf die Welt. Also man kann zwar noch nicht so sehr viel, aber man traut sich ja doch sehr viel zu in den ersten drei Lebensjahren. Und die Antwort heißt, und damit sind wir bei diesem Würdebuch, man wird zum Objekt gemacht. Ja. Man wird, wenn man das genau nimmt und sagt, die Würde besteht ja immer darin, dass ich mich nicht selbst als Objekt anbiete, wenn andere mich für ihre Zwecke benutzen wollen. Das ist würdelos von mir. Und ich mache auch niemand anders zum Objekt. So, und in dem Augenblick, wo man das Kind zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Vorstellungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und dann auch noch seiner Maßnahmen und sei es auch nur, dass es Fördermaßnahmen sind, die man dann so nennt, in dem Augenblick, wo man ein Kind zum Objekt macht, ist es aus mit der Stärke.
0: Mhm. Das macht
1: schwach. Und dann bleibt dem Kind in dieser Not. Und das ist große Not, weil dann die beiden Grundbedürfnisse eines Kindes ja gleichzeitig verletzt werden. Nebenbei können wir das als Erwachsene ja auch noch spüren. Ja. Wenn wir von anderen, wie das heute heißt, gedisst oder gemobbt werden, tut das deshalb weh, weil unser Bedürfnis, mit denen verbunden zu sein, dadurch verletzt wird. Und Die zeigen uns, du hast mit uns nichts zu suchen. Und gleichzeitig wird auch unser Bedürfnis verletzt irgendwie autonom und kompetent zu sein. Also wir wollen ja zeigen, dass wir was drauf haben und wenn uns dauernd dann jemand zum Objekt seiner Belehrung macht, ist das nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man äh, so gesehen wird. Ja. Und deshalb erlebt ein Kind diese Verletzungen, wenn es zum Objekt gemacht wird und muss eine Lösung dafür finden und eine der Einfachsten Lösung ist, dass es das einfach selbst auch so genauso macht, wie der Erwachsene das macht. Also du machst mich zum Objekt, ich mache dich auch zum Objekt. Also das sieht dann so komisch, das sind so komische Sätze wie die blöde Mama. Ja. Oder doofer Lehrer. Oder bescheuerter Chef. So, das, zieht, das zieht sich dann oftmals durchs ganze Leben, dass man immer andere zum Objekt macht. Manche erlernen das besonders gut und machen das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und finden dann viele Tricks und Möglichkeiten, wie sie andere vor ihren Karren spannen. Das sind dann unsere Führungskräfte in der patriarchalen Wirtschaft. Und, und manche, das trifft dann vielleicht auch häufiger Frauen, manche bringen das nicht fertig anders so für sich selbst zu benutzen. Und dann machen die sich selbst um Objekt. Das geht auch. Wenn einer zu mir sagt, du bist doch doof, dann sage ich, auch, klar bin ich doof. doof ja. Ich, bin kein, kann, ich ja. kann nichts, kann kein Mathe. Für habe ich mich noch nie geeignet. Das ist Passt auch nicht, ich bin eine Frau und was da so alles so kommen kann. Ja. Und das sind Selbstzuschreibungen, in denen man sich selbst zum Objekt macht. Ja. Und wenn dann einer kommt und sagt, du kannst aber gar keinen, deine Mathe ist aber nicht so doll, dann sagt man, ja, weiß ich doch, das tut dann nicht mehr weh.
0: Ja.
1: Macht einen jemand zum Objekt seiner Bewertung und es schmerzt nicht mehr. Man hat eine Lösung gefunden. Ja. Und die schlimmste Lösung, die dann damit verbunden ist, ist eigentlich die, dass man, egal wie man sich da entscheidet, man kann ja mit der eigenen Entdeckerfreude und dieser Gestaltungsschluss dann gar nichts anfangen, wenn man mhm. so in den Sack gesteckt wird. Ja. Und, und das tut dann natürlich weh. Und aus diesem Schmerz kommt man eigentlich nur raus, indem man seine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust bekämpft. Das ist eine Lösung. Ich kann also versuchen, keine Freude mehr am Entdecken zu haben. Mhm. Dann kann ich Mathe lernen, wenn mir einer sagt, ich hätte jetzt Mathe zu lernen. Yeah. Ich kann meine eigene Gestaltungslust, die sich normalerweise im, im Spiel und im spielerischen Ausprobieren dessen, was geht, offenbart, die kann ich dann unterdrücken und dann mache ich das, was mir einer sagt, anstatt dass ich spielerisch und kreativ irgendwas gestalte. Yeah. Und das kann bei manchen Menschen sehr weit gehen. Das ist dann regelrecht eine hemmende Verstaltung im Hirn, die sich über diese Netzwerke legt, die man sich sozusagen selbst ins Hirn baut, damit diese Freude am Entdecken und am Gestalten nicht mehr hochkommt. Und wenn das einmal richtig passiert ist, dann ist das für den Rest des Lebens drin. Das ist also, dann hat man sich richtig gut verwickelt. Und dann Lässt braucht sich das man das nicht
0: wieder zurückdrehen. Ja,
1: deshalb sind wir ja hier zusammen. Okay, dann, bräuchte man, dann bräuchte man eine Möglichkeit, dass man sich jetzt wieder rauswickelt aus ja. diesem Selbstzuschreibungen aus diesen Rollen, in die man da gegangen ist, oder aus diesen Hemmungen, die man oder unter Unterdrückungen der eigenen Freude am Entdecken und Gestalten. Da einem das ja aber von anderen angetan worden ist, ja. alleine kommt ja kein Kind auf so eine Idee, ja. lässt sich das wohl auch nur mit Hilfe anderer wieder erlösen. Ja. So. Und zwar nicht, indem der andere sagt, du bist aber blöd, du könntest dich jetzt mal ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Das wird, das, da ist er ja wieder Objekt. und Mit Belohnung und Bestrafung, mach mal und dann kriegst du. Geht es auch nicht, wird er hier zum Objekt von Belohnung oder Bestrafung gemacht. Das heißt, man müsste in dem anderen einen Zustand erzeugen, wo der mit sich selbst wieder in Berührung kommt. ja, ja Mit dem kleinen Jungen, der er damals war, bevor er sich verwickelt hat. Und das, Oder mit dem kleinen Mädchen,
0: was ja. da
1: mal vorher da war. Und dies ist eine interessante Frage. Wie bringt man Menschen in eine Situation, wo die anfangen, wieder mit sich selbst in Berührung zu kommen?
0: Ja, auch erwachsene Menschen. Das finde ich nämlich, also das geht mit erwachsenen Menschen erstmal. Das
1: geht eigentlich mit Kindern gar nicht so gut, weil, ja, weil da kann man nicht über sowas reden. Ja. Das kann man nur machen. Ja. Aber mit Erwachsenen kann man darüber reden, kann man wirklich auch gemeinsam darüber nachdenken, was man tun kann, damit man einem Kollegen, einer Kollegin am Arbeitsplatz helfen kann, dass die aus der Nummer rauskommt, ja. wo sie sich so verwickelt hat, dass sie eigentlich mit sich selbst nicht glücklich ist und auch eigentlich in dem ganzen Team keinen mehr glücklich machen kann. Ja. So, und das sind die Fragen, um die es geht. Und da sind wir sehr nah an diesem Buch, das ja. ich aus diesem Grund geschrieben habe, weil... weil da geht es ja darum, dass sie, sie wird sich nur wieder selbst berühren können, ja. wenn sie spürt, dass sie ein Subjekt ist, dass sie was gestalten kann. Wenn sie aus diesen, aus diesen Verletzungen herausfindet und sagt, eigentlich kann ich ja doch was gestalten und dazu braucht sie andere, die sie dazu einladen, ermutigen, inspirieren, und dass sie sich nicht mehr als Objekt zur Verfügung stellt. Fertig.
0: das finde ich sehr interessant vor dem Hintergrund, dass ich würde mal vermuten, die meisten Menschen, die vielleicht auch schon etwas länger im Arbeitsleben sind, sich ja vollkommen von ihrer Freude zu spielen verabschiedet haben, also das ist auch meine subjektive Wahrnehmung. Und dass, dass solche Mechanismen, wie Sie sie gerade geschildert haben, von Belohnung und Bestrafung, so tief als, also in allem, was gelebt wird, in der beruflich akzeptierten Praxis von, wir, wir stempeln, also Menschen müssen sich ein- und ausstempeln, weil man ihnen nicht vertraut, dass sie, sie werden kontrolliert, ob sie an ihrem Arbeitsplatz sind und anwesend sind. Wir bekommen variable Gehälter, damit wir, wenn wir besonders gut sind, dann werden wir belohnt. Also an so vielen Stellen beobachte ich genau dieses, wir werden zum Objekt gemacht. Und ich finde die Frage sehr spannend wie wir es schaffen, genau das, was Sie gerade gefragt haben, zu tun, in dem Kontext davon, dass der Großteil der Menschen in diesem System groß geworden ist, heute arbeitet und davon ausgeht, dass das alles so vollkommen richtig ist und dass es so zu sein hat, weil wir das ja schon immer so gemacht haben. Und man macht das ja so.
1: Das ist der Grund, weshalb ich diese Akademie aufgebaut habe. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft und wir versuchen, Teams, also Gemeinschaften, dabei zu helfen, eine Art des Umgangs miteinander zu entwickeln, die dazu führt, dass keiner den anderen mehr zum Objekt macht. Mhm. Das geht. Mhm. Und das geht aber nicht, indem man Trainingskurse macht ja. oder gewaltfreie Kommunikation und viele Bücher liest und Vorträge hört und Seminare. Das ist ja alles immer wieder so, dass man sich das dann sozusagen nur von außen reinzieht. Ja. Das müsste also von innen kommen. Und das, was sehr interessant ist in diesem Kontext, ist, dass wenn es einem Team gelingt, ein gemeinsames Anliegen zu finden und sich das dann auch mal bewusst zu machen, mhm. weshalb sie eigentlich gemeinsam unterwegs sind und wofür. Mhm dass in dem Augenblick, wo sie ein solches gemeinsames Anliegen finden, was jedem einzelnen Mitglied dieses Teams gleichermaßen am Herzen liegt, mhm. dann können die ja dieses Anliegen nur erreichen, indem sie dem anderen helfen, es auch so gut wie möglich mhm. zu schaffen, dass der andere oder die andere sich auch einbringt. Mhm. Und plötzlich wandelt sich ein Team von, einer, von einem zusammengewürfelten Haufen von Besitzstand, Waren oder was immer, die da sind, in ein in eine Gemeinschaft, wo einer dem anderen hilft, in die Kraft zu kommen. Und dann verwandelt sich der Einzelne vom Objekt zum Subjekt. Und dann mhm. fangen die Leute an, nicht mehr Beziehungen zueinander zu haben. Mhm. Weil das, wenn ein Vater seinen Sohn ohrfeigt, ist auch eine Beziehung. Mhm aber eine Objektbeziehung, mhm. sondern die fangen an, einander zu begegnen. Das ist jetzt ein sehr schönes deutsches Wort. Yeah. Also begegnen kann ich einem anderen nur als Subjekt, nicht als Objekt. Yeah. Also zu meinem Auto kann ich eine Beziehung haben, aber meinem Auto kann ich nicht begegnen, weil es mir nicht zurückbegegnet. Mhm. Und das gilt jetzt nebenbei gesagt für alle Maschinen. Wir sind im digitalen Zeitalter. Mhm. Eine Maschine kann mir nicht begegnen, so sehr die sich auch in diesen Programmieranstalten Mühe geben, die Maschinen so zu gestalten, dass ich die Illusion habe, sie redet mit mir und sie wüsste, was ich brauche. Ja. Es ist alles Fake. Es ist alles nur gemacht, damit ich verführt werde. Mhm. Zu glauben, das sei jemand, mit dem ich in eine persönliche Begegnung kommen könne. Und das ist dann ein interessantes Thema, weil da sind wir plötzlich an einer völlig neuen Frage. Alle Herrschaftsstrukturen vergangener Zeiten sind darauf gegründet worden, dass Leute unterdrückt worden sind. Ja. Also zum Objekt im Sinne von Peitsche. Mhm. Jetzt ist das auf einmal eine neue Dimension und eine neue Qualität, die da entstanden ist und offenbar auch eine ganz andere Strategie, die da von den Herrschenden verfolgt wird. Jetzt macht man das nicht mehr, indem man die die man benutzen will, unterdrückt, sondern jetzt verführt man die einfach. Und dann sind die selber ganz, finden die es selber ganz toll, dass das jetzt, also, dass es Facebook gibt und dass man das benutzen kann, um da 120 Freunde jeden Tag, guten Tag zu sagen. Mhm. Und wenn man dann sagt, das sind doch aber Verführer und mhm. in Wirklichkeit leben die doch von euch und die nutzen euch aus, die benutzen euch wie Objekte, damit sie möglichst viele Gewinne machen, dann verteidigen die ihre Unterdrücker auch noch. Ja. Weil die Unterdrücker eben in ihren Augen gar keine Unterdrücker mehr sind, sondern ja, Heilsbringer. Ja. Das ist nun wirklich interessant.
0: Mhm. Ne?
1: Und da komme ich an einen interessanten Punkt, nämlich bei der Überlegung, wie Männer und Frauen ihre Unterschiede leben – da hatte ich so ein wunderbares Buch geschrieben, was aber sich unter den Männern nicht sehr gut verbreitet hat. Aber Gott sei Dank gab es sehr viele Frauen, die das ihrem Mann dann auf den Nachttisch gelegt haben. Das hieß Männer, das schwache Geschlecht. Mhm. Und da kann ich ja dann schön zeigen, da hatten wir uns vorhin ja schon darüber unterhalten, dass Männer besonders leicht verführbar sind, weil sie nach Halt suchen, irgendeine bedeutende Rolle zu spielen. Also Macht und Einfluss und Geld und Status. und so, Das ist das, was den Männern hilft, aus dieser konstitutionellen Schwäche wegen der Ermangelung dieses zweiten X-Chromosoms einigermaßen rauszukommen. Und das ist in der Vergangenheit bedient worden. Da sind diese, Hier diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, die wir Patriarchaten nennen, entstanden. Also die haben dann einen Weg gefunden, sich so zu organisieren und sich gegenseitig so zu helfen, dass die in Macht- und Einflussreiche Positionen gekommen sind. Aber man kommt auch in solche Positionen nur, indem man sich selbst ein bisschen verrät. Ja. Und man kommt am schnellsten in solche einflussreichen Positionen, wenn man etwas tut, was eigentlich normale Menschen gar nicht gerne machen. Also wenn man berühmt werden will zum Beispiel, dann könnte es sein, dass man Und dann hat man ja das Gefühl, dass man jetzt ganz wichtig ist. Ja. Nebenbei gesagt, es kommt noch ein. Problem dazu, nämlich dass es auch schöne große Umfragen gibt, nach welchem Kriterium Frauen ihre männlichen Partner aussuchen für die Reproduktion.
0: Mhm. Und
1: Sie ahnen es schon, es ist bei den Frauen weltweit in einer besonders begehrt, die einen hohen sozialen Status einnimmt. Mhm. Also Frauen unterstützen auch dieses ständige Drängen der Männer nach Bedeutung. Und dann kommt es eben sehr leicht dazu, dass Männer dann solche bedeutenden Rollen spielen wollen. Und deshalb lassen sie sich dann auch von der Gesellschaft missbrauchen. Also die sind, könnte man das fast sagen, am stärksten verführbar, weil die am meisten nach Anerkennung lechzen. Mhm. Und deshalb fliegt ein Mann gerne auf den Mond, damit er dann berühmt wird, ich glaube, eine Frau von sich aus, kann ich mir schwer vorstellen, dass die das nötig hat, auf den Mond zu fliegen, um berühmt zu werden. Ja. Vielleicht, wenn sie gucken will, wie es auf dem Mond aussieht. Das ja. könnte ich mir eher vorstellen. Aber nur um Macht und Einfluss und Bedeutsamkeit zu erlangen, müssten Frauen eigentlich stabiler sein. Und in diesem Buch habe ich dann gedacht, das ist doch eigentlich blöd. Jetzt fangen die Männer langsam an zu erkennen, dass sie benutzt werden von der Gesellschaft für für Aufgaben, die man eigentlich normalerweise als denkender Mensch gar nicht gerne macht, aber mhm. wo man eben sehr bedeutsam wird. Also Krieg führen ist so was. Mhm. Und jetzt fangen an, die Männer zu verstehen und dieses Theater oder dieses Rollenspiel zu so durchschauen. Mhm. Und im selben Augenblick kommen die Frauen hinterhergelaufen und sagen, wir wollen das gleiche Theaterspiel machen wie ihr. Dieselben Rollen. Wir wollen auch bedeutsam sein. Wir wollen auch auf den Mond fliegen. Wir wollen auch äh, mit zum Bund. Und ist das so? Ich, es ist eine Frage. Ich frage mich, ob das jetzt so schlau ist, weil dann hat man manchmal schon das Gefühl, dass auch Frauen genauso bedeutsam wie Männer werden wollen. Und das würde ja heißen, dann wären die Frauen ja genauso bedürftig mhm. wie die Männer, weil es muss niemand bedeutsam sein, also sprich Reichtum, Macht, Einfluss und sowas haben, wenn, es ihm, wenn er mit sich zufrieden ist. Und da kommen wir zurück zu dieser Grundfrage, was uns helfen würde, nicht so uns als Bedürftige zu erleben, Jungs wie Mädchen. Ja. Und die Antwort heißt, man hätte irgendwann in der Kindheit mal das Gefühl haben müssen, dass man um seiner Selbstwillen bedeutsam genug ist. Ja. Und das heißt auf Deutsch, man hätte das erleben müssen, dass man bedingungslos geliebt wird.
0: Ja. Noch einmal einen Schritt zurück zu dem, was Sie gerade sagten. Dass, denn ich habe eine Passage ja. auch in Ihrem Buch gesehen, in der Sie darüber sprechen, dass, es, dass so eine Dynamik entsteht von den Menschen, die wirklich ihre Würde erkannt haben, die eben nicht diese Bedeutsamkeit brauchen, sind eher zurückhaltend, achtsam, umsichtig und deswegen auch gar nicht, also sind sie gar nicht diejenigen, die das auch so lautschreiend in Frage stellen, was vielleicht auch verkehrt läuft. Und das so habe ich das richtig interpretiert. Das, ja. dessen, das sind ja.
1: zwei Sachen. Die jemand der seine, also Es gibt ja Würde heißt es ja, hat jeder. Das ist auch nett dass wir alle Würde besitzen und uns die zuschreiben. Aber das Entscheidende ist ja nicht, dass man Würde besitzt, sondern dass man eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herausbildet. Mhm. Und wenn ich das habe, wenn ich mir meine eigenen Würde anfange, bewusst zu werden, dann stelle ich mich niemandem mehr als Objekt zur Verfügung. Ja. Nicht mehr als Konsument, nicht mehr als manipulierbarer, äh, der, der irgendwie andere nach dem Mund redet und der Aufgaben übernimmt, die andere gerne von ihm äh, ausgeführt hätten. Und ich mache auch jemand anders nicht zum, ja. zum Objekt. So, und so jemand, der so darauf aufpasst, dass der sich nicht von anderen zum Objekt machen ist, der ist ja auch gar nicht mehr verführbar. Ja. So, und so jemand, der jetzt nicht verführbar ist, der ist sozusagen auch der ruht in sich, der besitzt auch meistens eine Ausstrahlung, die man spürt. Der ruht ja. in sich und der, der ist anders als die anderen, die alle noch bedürftig umherrennen.
0: Ja. Und
1: solche Personen gibt es natürlich auch vielleicht sogar viel mehr, als wir denken. Aber das sind nicht die, die laut schreien. Ja. Das sind die, die eher daneben stehen und es kaum begreifen können, wie Menschen so bescheuert sein können wie wir, ja. wie die meisten. Und deshalb mischen die sich nicht ein.
0: Und ich finde diese Frage aber interessant zu sagen um auch Machtstrukturen, mit denen wir zu tun haben, um Dinge zu verändern, auch für die Gemeinschaft zu verändern, braucht es da nicht den Gestaltungswillen oder die Gestalt, den Mut auch, Macht infrage zu stellen? Und braucht es dazu nicht einen gewissen Einfluss, wir müssen es ja gar nicht machen, einen gewissen Einfluss, um das zu verändern und in den also Willen auch, diesen Einfluss nehmen zu können?
1: Dem, in dem alten Denken? Mhm. Dann würde man sagen, okay, ich werde unterdrückt, also muss ich den Unterdrücker auch unterdrücken. Oder ja. Wege finden, wie ich sozusagen mich emanzipiere und mich nicht mehr unterdrücken lasse von dem. Das ja. ist so total in Ordnung. Das ist ja ein, ein Akt der Subjektwerdung. Ich ja. bin vorher als Mütterchen am Herd zum Objekt der Interessen von irgend so Heini gemacht worden.
0: Und ja, jetzt sage oder ich, das mache ich nicht mehr. Ja. Und dann
1: emanzipiere ich mich. Das ist ja wunderbar. Dann werde ich ja wieder zum Subjekt. Aber indem ich jetzt andere niedermache...
0: Nein, das... Ja.
1: Dann, das geht aber ja. ganz schnell, dass ich sage, ihr müsst weg und ihr müsst, äh, ihr, ihr seid da nicht richtig und ihr habt es nicht drauf und ihr habt die ganze ja. Welt versaut und euer scheiß Patriarchat. So, Dann mache ich den anderen zum Objekt meiner Person. Genau,
0: Bewertung. genau. So, und dann... Dann, dann geht nichts
1: mehr, weil ja. dann geht der andere in den ja. Widerstand und sagt, du ja. kannst mich mal mit deinen blöden Argumenten. Und dann kennt man das, was man aus jeder Partnerschaft äh, und den Partnerschaftskonflikten kennt. Das schaukelt sich immer weiter auf, bis sie sich am Ende auch noch prügeln.
0: Gehen wir mal davon aus, dass der Großteil der Arbeitswelt, die jetzt auch die Zuhörenden betrifft, in großen Teilen Menschen zum Objekt macht. Und wenn ich jemand bin, der sich vielleicht auch zunehmend seiner Würde bewusst wird und ich das feststelle, dass ich zum Objekt gemacht werde und das vielleicht auch erlebe, weil ich mit meinem Vorgesetzten im Gespräch sitze und der zu mir sagt, ja, also du, dir fehlt hier das Durchsetzungsvermögen und du kommst hier nicht, du bist hier nicht weiter befördert und äh, dein Gestaltungsspielraum ist sehr limitiert, weil ich, ich da, dir das nicht zutraue. So, Dann fühle ich ja dieses, ich werde zum Objekt gemacht. Und jetzt ist die Frage, was kann ich tun, weil mir persönlich widerstrebt es so, dass wir dann alle sagen, wenn wir es alle sagen würden, wäre es vielleicht sogar auch sehr mächtig so, oder würde es wirklich was bewegen. Und also dieses Aussteigen, ist das der einzige Weg? Das frage ich mich. Oder was kann ich vielleicht auch tun, um in den Strukturen, nicht nur für mich, sondern auch für andere, wirklich strukturelle Veränderungen herbeizuführen und wirklich auch, Menschen, die an der Macht sind, feststellen zu lassen, reflektieren zu lassen, was da gerade passiert und wie sie selbst ja auch sich instrumentalisieren lassen.
1: Das Erste, was man machen könnte, ist wirklich genau hinschauen. Mhm. Weil in vielen Vorstellungen, die wir uns so machen, steckt auch irgendeine so Art Glaube. Mhm. Und Viel, was man so in der Vergangenheit erlebt hat und auch von anderen gehört hat, überträgt man dann auf den gegenwärtigen Moment. Mhm. Und es ist jetzt aber langsam Zeit, dass wir uns klar machen, wir sind schon längst in diesem Veränderungsprozess. Diese alte Arbeitswelt, in der man Menschen gebraucht hat, die wie Maschinen funktioniert ja. haben und mhm. die man mit einer Stechuhr morgens da hat reinmarschieren lassen und abends wieder raus, das ist, da gibt es noch Reste davon. Mhm. Aber die ist die ist definitiv zum Aussterben verurteilt. Ja. Wir können sogar noch weiterführen und können sagen, alle Tätigkeiten, die so beschaffen sind, dass man sie so hintereinander aufschreiben kann, wie so ein Programmierheft, die, die werden in 20 Jahren alle programmiert sein. Ja. Das ist, heißt Industrie 4.0 und das geht so affenartig schnell. Und das geht viel schneller, als sich das die meisten heute träumen lassen. So dass es also dann eigentlich eine ganz neue Frage gibt, diejenigen, die nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Und dann auch dadurch Tätigkeiten verrichten, die man so genau aufschreiben kann, die man dann auch überprüfen kann, das sind wahrscheinlich diejenigen, die später keine Arbeit mehr haben. Aber jemand, der gerne arbeitet, der mit Freude gestaltet, der gerne kreativ ist, der gerne auch mit anderen gemeinsam irgendwas bewegt. Mhm. Oder auch nur der Gärtner, der seine Rosen liebt. Mhm. Oder der Hochschullehrer, der seine Studenten mag die sind unersetzbar in dieser neuen Welt. Und deshalb sortiert diese Digitalisierung, die jetzt mit einer affenartigen Geschwindigkeit auf uns zukommt, die Menschen heraus aus dem Arbeitsprozess, die, die eigentlich nur für Geld arbeiten und nicht gerne. Und das ist eine interessante Entwicklung, weil da kann man sich jetzt wenn man so betroffen ist von dieser Situation, man sitzt so einem Kumpel gegenüber, der einen da mal wieder rund gemacht hat, weil man seinen Vorstellungen nicht entsprochen hat und weil er einen gerne sozusagen wie eine Maschine funktionieren sehen würde, mhm. da darf man zunächst mithilfe dieser scharfen Analyse für sich selbst sagen, oh du armer, du armer Dinosaurier, mhm. du stehst mit deinen Vorstellungen in einer Welt, die gibt es sowieso nicht mehr lange. Das ist das Erste, das hilft einem schon mal. Ja. Und das Zweite ist, dass man dann auch Klarheit in den Entscheidungen braucht. Mhm. Wenn man merkt, man ist in so einer Firma gelandet und da kann man auch nichts ändern, dann muss man einfach gehen. Das ist auch wirklich, das ist man sich selbst und seiner Würde schuldig dass man sich dann nicht von denen benutzen lässt, nur weil die einem da jeden Monat irgendwelches Geld geben. Dann lieber komme ich mit dem Zehntel des Geldes aus und versuche durch Sharing und durch Food, äh, mhm. durch das Aufsammeln von anderen, also ich würde das nicht fertigbringen, dass ich mich jetzt für Geld jemanden an den Hals werfe. Mhm. Und das Dritte ist, allein ist das alles blöd. Und das ist auch schwer zu schaffen. Das ist so, wie wenn so ein, so ein Grasstängel so sich wieder aufrichtet und dann steht er da im Winter, ist er natürlich wieder umgepustet. Nee, man muss sich da einfach Verbündete suchen. Ja. Sowohl was den Widerstand betrifft gegen solche altertümlichen Arbeitsmodelle,
0: mhm.
1: aber auch wenn es darum geht, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und die einfach links liegen zu lassen. Mhm. Auch wenn man jetzt sagt, wir bauen was anderes auf. Das geht ja alleine gar nicht. Dann müsste man gucken, dass man Gleichgesinnte findet, die auch Lust auf sowas haben, die alle was anderes können und dann gemeinsam ihr Anliegen verwirklichen und sich auf den Weg machen. Und dann ist man in dieser, das ist dann das Interessante, dann ist man ja in dem Augenblick, wo man einen Schritt in diese Richtung geht, ist man schon in der anderen Welt angekommen. Mhm. Und dann spürt man was Wunderbares, da kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dann wird man wieder der Gestalter seines eigenen Lebens. Und ich glaube, das ist den wenigsten Menschen klar, dass in dem, wenn sie so verwickelt sind, mhm. dass sie kaum noch was gestalten können, ja. und die meisten beschweren sich, dass sie eben nichts mehr gestalten können, dann sind sie auch nicht mehr lebendig. Wir sind als Menschen sozusagen darauf angewiesen, dass wir tätig sein dürfen, dass wir was entdecken können, dass wir was gestalten können. Und wenn das nicht geht, mhm. dann ist es besser, man packt uns in die Kiste und gräbt uns ein. Das ist kein Leben mehr. Mhm. Und deshalb äh, entdecken jetzt auch immer mehr, vor allem junge Leute, dass die sich dann nicht in diese Strukturen hineinwurschteln lassen, also verwickeln lassen, ja. wie wir das also in der Vergangenheit noch mit uns haben geschehen lassen. Mhm. Und die akzeptieren das einfach nicht. Da kommen die tollen Verführungsangebote. Sie, junger Ingenieur, könnten doch bei uns in der großen Firma eine tolle Führungsposition übernehmen. Wir kriegen auch einen Dienstwagen und einen Fahrer und außerdem einen Haufen Geld und Boni und Incentives. Und, und dann sagt er, ach, wir sind eigentlich, ich fahre mit dem Fahrrad. Und dann ist mir eigentlich auch wichtiger, dass Sie einen guten Kindergarten haben, weil. Und dann wollte ich auch nächstes Jahr Elternurlaub nehmen, wie sieht es denn damit aus? Und dann wollte ich überhaupt mal fragen, was sie eigentlich herstellen und wieso das Betriebsklima ist. Und dann fallen die Personalmanager auf den Rücken, weil sie plötzlich merken, die ganzen alten Muster, die sie im Kopf haben, funktionieren bei den jungen Leuten nicht mehr. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Okay. Viele dieser jungen Leute gehen ja dann auch in Start-ups und machen selbst was und da macht man sich nicht gegenseitig zum Objekt. Da gibt es eben diese hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht. Sondern da bringt sich jeder auf seine Weise so gut er das kann. Ein, um das, was sie alle gemeinsam wollen, so gut wie möglich voranzubringen, was meistens gelingt, solange bis sie dann von einem großen Unternehmen eingekauft werden.
0: Ohne jetzt so sehr in diese Richtung gehen zu wollen, eine Nachfrage habe ich dazu noch. Denn diese Start-ups werden ja auch finanziert. Und im Zweifelsfall durch große Sünden, da sitzen Investoren und die funktionieren ja auch innerhalb eines kapitalistisch klingt, hat immer so einen gewissen Beigeschmack. Aber am Ende ist es ein, ein globales System, das auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und das auf diesem Streben nach immer mehr Wachstum, mehr Profit basiert. Und
1: Wenn ich ein Start-up mit anderen gründe, was so ein Investment braucht, aus diesem anderen mhm. System, ja. dann ist das kein Start-up, sondern dann ist das ein, sozusagen ein Ableger des anderen Systems. Okay, gut, ich wir rede über Start-ups, wie okay. wir sie kennen. Und nehmen nehmen wir Steve Jobs die in der Garage und nicht mit einem Haufen Geld, sondern mit einem Enthusiasmus und einer, einer, auch einer großen Kreativität. Lösungen sucht, und die werden dann, je unterschiedlicher die Leute sind und je vielfältiger das ist, was die einbringen kann, um zu... Umso schöner werden die Lösungen, die die gemeinsam finden. Aber sie haben recht, man läuft ständig dann Gefahr, dass ja. man verwickelt wird in dem alten System. Und die sitzen da auch alle und warten darauf, dass sie einen aufkaufen können. Und dann stülpen sie an die betrieblichen Ordnungsstrukturen dieses genau. Mutterkonzerns über. Und im Nu hat man seine ganze Kreativität verloren und ist genauso ein geworden, wie die dort alle sind.
0: Ja, ja. ja es, aber es ist sehr <lacht> ja sehr tief.
1: Ja, aber wenn man es dann weiß, dann ja. muss man es doch nicht mehr mitmachen. Das das stimmt, ist doch das Der stimmt. Sinn von Bewusstwerdung besteht doch darin, dass in dem Augenblick, wo mir etwas bewusst wird, das mit der Würde zum Beispiel oder dass ich andere nicht zum Objekt machen will oder dass ich ständig Gefahr laufe, dass ich von anderen benutzt werde auch, dass man als Gemeinschaft eingekauft wird und, ja. und investiert wird, damit man Früchte trägt, in dem Augenblick, wo man das verstanden hat. Ja. Da braucht man es nicht mehr mitzumachen.
0: Und das übrigens gilt auch für die Evolutionspsychologie, die Sie gerade kurz angestrichen haben. Ne? Denn diese, diese Punkte, was suche ich zum Beispiel in einem Partner oder in einer Partnerin, das ist ja etwas, was ich durchaus auch bewusst hinterfragen kann und wo ich nicht dem wie auch immer, wo auch immer herkommenden Ideal hinterherlaufen muss, von gesellschaftlichem Status oder einem besonders stark. Und das ist ja auch noch so, was die körperliche Stärke spielt da ja auch eine Rolle, nachdem was ich so gelesen habe. Das ist ja durchaus etwas, was ich durch mein Bewusstsein hinterfragen kann, wo ich mich auch fragen kann, was für eine Begegnung mit Menschen oder auch in meiner Partnerschaft möchte ich gerne gestalten, wie möchte ich mein Leben führen.
1: Ja, wir haben nochmal, wir kommen ja aus solchen Ordnungssystemen, wo das gesellschaftliche Zusammenleben, und muss ja immer irgendwie ein bisschen ko koordiniert werden, sonst hauen wir uns ja alle die Köpfe gegenseitig ein. Und da gab es seit der Sesshaftwerdung und der Aneignung von Eigentum eine Ordnungsstruktur, die die Menschen damals vor 10.000 Jahren gefunden haben, und die hieß Hierarchie. Mhm. Da einer gesagt, wo es lang geht, und die hatten das alle zu machen. Mhm. Und das ist ja auch erstmal ganz okay so. Und das ist ja auch über viele Jahre gut gegangen.
0: Mhm.
1: Und das hat auch immer dazu geführt, dass unten, die weiter unten waren, sich furchtbar angestrengt haben, dass die Stücke hochkommen ja. in dieser Karriereleiter. Ja. Und dann haben die auch alles Mögliche erfunden und Neues in die Welt gebracht und entdeckt und keine Ahnung, mit dem Ergebnis, dass die Welt immer komplexer geworden ist immer vielfältiger, jetzt globalisiert, digitalisiert, alles ist von allem abhängig und jetzt sind wir die erste Generation, seit 10.000 Jahren, die erste Generation, die begreift, dass diese alte Ordnungsstruktur der Hierarchie für eine so komplex und agil gewordene Welt gar nicht mehr funktioniert. Die muss weg. Ja. So, und jetzt kommt es in Ordnungsstrukturen, die so hierarchisch gebildet sind, die haben ein, das nennt man Beharrungsvermögen. Die mhm. tun alles dafür, dass die möglichst nicht wegkommen. Mhm. Und dazu gehören auch Theorien, die sie sich selbst geben. Und eine der wichtigsten Theorien, daran erkennt man förmlich jede hierarchische Ordnungsstruktur, ist, dass da gesagt wird, der Mensch kann sich nicht ändern. Ja. So ist er. Ja. Genetisch, der liebe Gott hat ihn so gemacht, oder es sind seine Triebe und Instinkte, oder es ist, sind seine angeborenen Prägungen, das Hirn, wenn die Amygdala flackert, kann gar nicht anders, so und das ist alles Ideologie. Das ist alles Ideologie zur Aufrechterhaltung von machtbasierten hierarchischen Ordnungssystemen. Und dagegen müssten wir kämpfen. Ja. Das müssten wir aufklären, anstatt uns ständig mit Nebenschauplätzen zu beschäftigen und die ganze Energie dort zu binden, wo sie eigentlich gar nicht so unmittelbar
0: nötig ist. Ja, denn wir wissen, der Mensch ändert sich sein ganzes Leben. Nee, Oder kann nee, sich, so ja, das Gehirn, kann sich das, das ganze Leben entwickeln und braucht es ja auch.
1: Der Mensch könnte sich das ganze Leben lang ändern, aber er müsste dafür auch ein Motiv haben. Ja. Und wenn er das nicht mehr will, wenn er also auf diese Ideologien hereingefallen ist ja. und dann lieber seine Rente hat und vom Sofa, auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzen will und dann auch nicht mehr berührbar ist und ja. auch keinen Kontakt mehr findet zu diesen tollen kleinen Mädchen, was es mal gewesen ist, oder dem kleinen Jungen, dann muss das so um ins Grab gehen, ja.
0: Ja, und das ist nämlich zu dieser Ideologie, es gibt nämlich auch diese Ideologie, die ich häufig höre, die natürlich nicht als solche benannt wird, Was den Satz, den ich wirklich am häufigsten höre, wenn ich darüber spreche, wie sich auch so die Arbeitswelt verändern kann, die Leute wollen ja gar keine, es gibt ja Menschen, die wollen gar keine Verantwortung übernehmen, die wollen ja gar nicht.
1: Das stimmt auch noch heute.
0: Ja, es stimmt. Nur es heißt ja Aber nicht, dass das diese Menschen das nicht ändern, dass ich das nicht ändern kann, dass die Menschen Nein. nicht in der Lage sind, Verantwortung die zu übernehmen. Die sind spannen. so
1: weit weg von sich. Die haben sich so mit ihrer Rolle als Objekt abgefunden. Die haben in sich ihren Gestaltungsdrang und ihre, ihre Freude am Entdecken und am Dazugehören so unterdrückt, dass die kaum noch lebendig sind. Die müssten wiedererweckt werden. Ja,
0: und darum, es geht, dass sie wiedererweckt
1: werden. Es geht, aber es geht natürlich nicht so, wie die meisten Menschen heutzutage denken, dass es ginge, weil die Wiedererweckungsversuche, die wir bisher gemacht haben, waren alle behavioristisch. Die waren alle davon ausgegangen, dass Menschen sozusagen konditioniert werden könnten, dass man die mit Belohnung und Bestrafung und so wird das dann komischerweise genannt, extrinsischen Motivationsversuchen, dass man denen auf die Sprünge helfen kann. Aber damit macht man sie ja nur noch immer wieder zum Objekt. Also yeah. tut man genau das, was die dazu gebracht hat, so blöd zu werden, wie sie sind. Und deshalb gibt es nur eine einzige Möglichkeit, dass man wirklich eine Gelegenheit schafft, dass sich so ein, eine Person, die sich so zurückgezogen und sich so aus dem Leben eigentlich auch schon entfernt hat, dass man die in eine Situation bringt, wo die wieder mit sich selbst in Berührung kommt. Mit diesem Anteil, der da irgendwo ja in jedem drin ist ja. und den man eigentlich auch gar nicht richtig kaputt machen kann, weil ja jedes Kind am Anfang des Lebens mal Entdecker und Gestalter gewesen ist. Ja. Das hätte man weder laufen noch... Sprechen noch irgendwas anderes gelernt. Das hat man ja alles nicht gelernt, weil einem andere gesagt haben, dass man das jetzt lernen soll, sondern mhm. weil man das wollte. Mhm. Und das war Subjekt. Da war man selber Gestalter seines eigenen Lebens. Und wenn es dann damit später aufgehört hat und man hat nur noch sozusagen funktioniert und das gemacht, was andere gesagt haben und sich dann deren Vorstellungen so sehr zu eigen gemacht das hat, dass man sogar geglaubt hat, das sei dann richtig, dass man immer gut funktionieren müsse und alle anderen müssten auch gut funktionieren, dann ist man an der Ideologie aufgesessen. Ja. Dann hat man sich verwickelt.
0: Und wie können wir den Menschen ganz konkret helfen, sich wieder selbst zu entdecken? Das
1: muss jeder ausprobieren, der das gerne möchte. Also das Erste wäre, sich zu fragen, ob man das überhaupt wirklich will. Mhm. Es ist ja auch bequem, wenn die anderen alle so unterwegs mhm. sind, dass keiner noch was will. Dann ändert sich auch nicht so viel. Ja. Wenn man es wirklich will, dann kann man es ja nur, indem man sich in den anderen hineinversetzt mhm. und sich fragt, was müsste denn in dem passieren, dass der will. Weil wenn er nicht will, geht's nicht. Mhm. Also es müsste in ihm irgendetwas, eine Stimmung oder ein Gefühl entstehen, dass der plötzlich will, dass der zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören will und dass mhm. der endlich mal wieder was entdecken will, dass der einfach mal zeigen will, dass er was drauf hat und ja. dass er auch diese gescheuerte Beziehung, die er mit seiner Partnerin hat, einfach ändern will. Das kann er doch aber nur wollen, wenn in ihm etwas, nennen wir es mal, gärt. Ja. Also mit Gewalt geht es ja nicht, ja. sondern es muss ja aus ihm heraus quellen. Ja. Und das kann nur dann aus ihm etwas herauskommen, wenn er sowas empfindet, wie das es ihn ruft. Yeah. Oder dass er, wir nennen das das authentische Selbst, dieses, mhm. diesen Anteil von sich wiederfindet und in, mit dem in Kontakt kommt, den er über Jahre hinweg zugeschüttet hat.
0: Yeah.
1: Und das ist meistens ein, eine ganz tiefe Berührung, die da stattfindet. So, und die erlebt man manchmal in einer Begegnung yeah. mit anderen Menschen. Aber das kann auch passieren, dass man einfach in den Wald geht und dann vor einer riesen Eiche stehen bleibt und dann dort niedersinkt und plötzlich derartig berührt ist von mhm. dieser Natur. Oder dass man in ein Konzert geht und dann plötzlich mitten im Konzert anfängt zu weinen und man spürt, da ist irgendetwas, was man nicht gelebt hat.
0: Ja.
1: Toll, dazu ist Kunst da. Ja. Und dann macht man nicht mehr so weiter wie vorher. weil das die, Wenn man diesen Ruf nicht sofort wieder... Sozusagen, Ohrstöpsel drauf tut. Mhm. Und, und dem, dieses, diese Berührung, wenn man den Augenblick auch auskosten kann und sie auch als was Schönes genießen kann, dann ist das so, als ob es irgendwas Helles in einem plötzlich gibt, was leuchtet. Und dann hat man einfach keine Lust, wieder in der alten Dunkelheit umherzutappen.
0: Mhm. Und das können auch andere Menschen in einem wecken. Also, ich kann ja auch durchs Leben gehen und Menschen durch andere Augen sehen und die die Möglichkeit geben, durch die Begegnung mit mir sich auch aus vielleicht so festgefahrenen Rollen oder Selbstbildern auch herauszubewegen. Das ist
1: genau genommen können das nur andere Menschen. Und das wenn ich sein. sage Musik, ja. ist diese Musik von auch anderen von gemacht worden. Wenn ich sage, manchmal passiert es beim Lesen eines Buches oder beim Anschauen eines Films, ist immer alles von anderen Menschen gemacht worden. Ja. Die kenne ich jetzt gerade mal nicht und die begegnen mir auch nicht, aber... Es ist eben was, was ein anderer Mensch mir sagt und auf das ich dann plötzlich antworte und dann spüre ich was in mir und dann berührt es mich und toll ist es natürlich, wenn man das direkt in einer persönlichen Begegnung erleben darf. Mhm. Das ist übrigens dann meistens so, dass es beide berührt.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Und so Gehirn kann sich das ganze Leben verändern.
1: Dieses Maschinenzeitalter, aus dem wir kommen, hat eben auch in uns so eine Vorstellung tief verankert die da so auch maschinenartig ist. Und dann reden wir ja auch manchmal davon, dass das mhm. Gelenk mal geschmiert werden müsse oder mhm. dass da ein bisschen Treibstoff oben nachgefüllt werden müsse oder mhm. dass man mal zum Reparatur gehen müsse oder dass man verschlissene Teile auswechselt. Also wir, wir behandeln uns ja selbst wie so eine Maschine.
0: Ja.
1: Und das... Das ist natürlich ein vollkommen verqueres Bild von dem, was ein menschlicher Organismus tatsächlich ist. In Wirklichkeit ist das alles ein ständiges Auf- und Abbauen. Da entsteht ständig was Neues und da geht was anderes zugrunde und das eine ersetzt das andere. Und Das nennt man einen sich selbst organisierenden Prozess. Und das eigentliche Wunder ist, dass am Ende, obwohl sich alles ständig verwandelt, dass Sie trotzdem als junge Frau hier sitzen ja. Und, und so etwas wie eine Identität kriegen und auch noch so einigermaßen so bleiben, ja. so lange Abbau und Aufbau einigermaßen sich die Balance halten. Ja. Und das gilt natürlich auch fürs Hirn. Da ja. wird was aufgebaut, da wird was abgebaut, ja.
0: und da
1: wird was umgebaut und dann passt sich das Hirn mit seinen Vernetzungen an das an, wofür es gebraucht wird. Und deshalb ist Neuroplastizität eigentlich die überfälligste Entdeckung gewesen, ja. die die Neurobiologen endlich haben machen können am Ende des 20. Jahrhunderts und das war auch allerhöchste Zeit ja. Vorher hieß das Dogma das verkabelt sich da oben nach einem genetischen Programm und dann hat man da irgendeine Art von Verkabelei im Hirn die einen befähigt entweder auf die Grundschule zu gehen also auf die Hauptschule ins Real, in die Realschule oder aufs Gymnasium da war man sozusagen genetisch festgelegt ja. Und dann hat man ein ganzes Schulsystem mit danach
0: gebaut. Ja, es ist unglaublich. Dass das
1: zu diesen Vorstellungen passte, in Wirklichkeit ist das alles horrender Unsinn. Ja. So, und, 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 und selbst wenn man am Anfang mit einer ungünstigen Startvoraussetzung nicht so schnell bestimmte Dinge lernen kann, dann heißt es doch nicht, dass man das nicht später gut wieder aufholen kann. Und ja. manchmal ist es sogar besser, wenn man es später erst in Ruhe aufholt, als dass man es am Anfang mit einer affenartigen Geschwindigkeit ja. sich aneignet, um dann damit dazustehen und um gar nicht zu wissen, was man damit ja. soll. Und diese Neuroplastizität ist die folgten natürlich einem sehr einfachen Arbeitsprinzip des Gehirns. Das, ist auch, das hat man auch im vorigen Jahrhundert nicht so gesehen. Also wenn etwas so formbar ist wie Teig, dass es sich immer wieder verbiegen und verformen lässt, und so wäre das ja mit dem Hirn, und es sich dann in Abhängigkeit von den Erfahrungen strukturiert, also dass da Vernetzungen entstehen und am Anfang des Lebens, also bevor man auf die Welt kommt, strukturiert sich das Hirn anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Das mhm. ist was ganz Wunderschönes, weil das plötzlich erklärt, dass jedes Kind schon mit einem anderen Hirn zur Welt kommt, weil ja jedes Kind auch einen anderen Körper hat. Mhm. Ja, zum Beispiel im männlichen oder im weiblichen. Mhm. Das, das Hirn hat sich anhand dessen strukturiert, was in diesem Körper alles abgelaufen ist und was bis zum Hirn vorgedrungen ist, entweder über die Blutversorgung, das wären dann die ganzen Hormone, die vom Körper dann nach oben gelangen, oder über die Nervenverbindungen, diese ankommenden Faserverbindungen aus den einzelnen inneren Organen. Mhm. Und, und dann merkt das Hirn, wie es das organisieren muss, damit das alles ein bisschen funktioniert. Mhm. Und dabei lernt es, Vernetzungen aufzubauen für die Organisation und die Lenkung und Steuerung dieser vielen unterschiedlichen Körperfunktionen. Das ist eigentlich die primäre Aufgabe des Gehirns. Das mhm. ist ja nicht zum Denken da. Mhm. Und das soll dazu da sein, dass es aufpasst, dass es insgesamt mit uns nicht so schnell zu Ende geht. Mhm. Und, und später sind es dann die Erfahrungen, die man in dem Familiensystem macht oder in der Schule oder irgendwo, die sind dann eben bedeutsam, die gehen dann unter die Haut, die stabilisieren bestimmte Vernetzungen, die man dann als Lösung findet, um mhm. mit diesen Problemen umzugehen. Und so strukturiert sich das ja immer wieder weiter und zwar immer an demselben mhm. Prinzip und das heißt mhm. mhm. Also das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun und der Art und Weise, wie Selbstorganisationsprozesse in lebenden Systemen überhaupt organisiert werden. Und da geht es immer darum, dass jedes lebende System, also eine Familie, ein Unternehmen, eine ganze Gesellschaft oder auch mein Hirn, ständig versuchen muss, die Beziehungen seiner Einzelteile so zu organisieren, dass nicht insgesamt zu viel Energie verbraucht. Ja. Wenn da zu viel Energie verbraucht wird, bleibt das System abhängig von einer viel zu hohen Energiezufuhr, ja. die es selbst auch gar nicht mehr steuern kann. Und wenn irgendwas passiert, reicht das dann nicht und dann zerfliegt das System. Ja. Also Systeme, die nicht genügend Energie sparen, werden immer anfälliger. Und dann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt: Wenn das nicht ausreicht, was man so hat an Energie, um das Ding zusammenzuhalten, dann fliegt es auseinander und verteilt sich alles wieder im Weltall. Also.
0: Ja.
1: Wunderbar. So, und so versucht das Hirn eben auch immer, also es hört sich komisch an, das Hirn. Wir versuchen dann letztlich mit unserem Hirn immer wieder einen Zustand herzustellen, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird und den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Das ist der, wo alles passt. Mhm. Also vorne und hinten und rechts und links und die Erwartungen dazu, dem, was da auch eintritt und das, was man früher erlebt hat, zu dem, was man morgen erleben wird und so weiter. Und am besten ist es dann, wenn man auch noch mit anderen in einer guten Beziehung so zusammenlebt, dass es auch einigermaßen passt. Und falls man dann auch noch ein Buddhist ist, dann könnte man sogar versuchen, sich kosmisch sozusagen so eingebettet zu fühlen, dass alles passt. Und diesen Zustand nennen wir dann Himmelreich oder Schlafenland oder mhm. Paradies. Mhm. Und da will das Das ist der Zustand, wo die wenigste Energie verbraucht wird. Da, wo es am kohärentesten ist, wo es richtig gut passt, mhm. ist der Energieverbrauch am niedrigsten.
0: Mhm.
1: Da möchte es nun hin. Und es ist natürlich klar, dass wenn man einen Augenblick nachdenkt, dass es den Zustand gibt, der es dem nicht gibt, solange man lebendig ist. Mhm. Das ist ja gerade das Merkmal des Lebendigen, dass es sich immer wieder stören lassen muss. Ja. Und dann kann es lernen, wie das die Störung überwindet. Mhm. Und diesen zustand wo alles passt in der leben. Und gerade mal wenn man eben gestorben ist da passt dann alles yeah. davor ist das leben einfach ein da passt irgendwas immer nicht yeah. und dann besteht eigentlich alles was wir dann das ganze leben lang machen darin dass wir immer wieder inkohärent gewordene zustände in kohärentere wo es besser passt überflachen, damit energie gespart wird und wenn man jetzt so eine Lösung gefunden hat, dass irgendwas passt nicht, also die Beziehung zum Chef passt nicht, mhm. vielleicht auch die Beziehung zu mir selbst mhm. passt nicht, dann, und dann finde ich plötzlich, wie es besser passt, mhm. dann wird hier Energie ja energiefrei. frei. Passt jetzt viel besser, braucht weniger Energie und da wird dann immer im Mittelhirn so... Bereich aktiviert, der das so Botenstoffe freisetzt, die dazu beitragen, dass die Netzwerke, die man im Hirn benutzt hat, damit man es wieder passend hingekriegt hat, gestärkt und gefestigt werden. Wie dummer so ähnlich wird das. Mhm. Und jetzt wird plötzlich klar, das Hirn versucht, also Energie zu sparen und dabei kommt es auf Lösungen und, und was wir uns da im Hirn merken und was dort strukturell verankert wird, sind nicht die Probleme, sondern die Lösungen, die wir finden. Das Hirn ent entwickelt sich oder strukturiert sich anhand der von der betreffenden Person gefundenen Lösung für die Probleme, die das Leben für diese Person bereitgehalten hat. Und spätestens an der Stelle wird dann deutlich, wie toll das ist, dass wir alle ganz unterschiedlich sind und dass mhm. es auch so sein muss. Und an der Stelle wird auch deutlich, wie die Neuroplastizität funktioniert. Mhm. Wenn, wenn ich keine Probleme habe, schläft sie ein. Da yeah. gibt es ja nichts, wo da nochmal der Dünger rauskommt. Yeah. Also ist diese gesamte Vorstellung, dass es im Leben darauf ankommt, dass man es da gut habe, yeah. vollkommen mhm. daneben. Also man müsste sich eigentlich wünschen, dass man das ganze Leben immer wieder neue Probleme hat. <lacht> Ja. ja, und müsste aber, aber dann das andere Extrem geht dann eben auch nicht. Das haben wir bei Missbrauch und manchen Fällen von Traumatisierung. Die ist natürlich auch genauso Mist, wenn man so große Probleme hat, die man gar nicht bewältigen kann. Ja. Und das ist, na gut, denn wenn die Probleme wirklich ein bisschen größer werden, wie jetzt zum Beispiel Klimakatastrophe und all sowas, da wäre es dann höchste Zeit, dass man sich zusammentut, dass man das Problem gemeinsam löst. Das kann ja keiner mehr alleine lösen. Ja. Und dazu müsste man aber auch die Bereitschaft haben, sich auf die anderen einzulassen mhm. und die nicht zum Objekt seiner Vorstellungen zu machen, indem man denen ständig erzählt, wie blöd sie sind, dass sie immer noch Fleisch essen mhm. oder noch mit dem Auto fahren. Mhm. Sondern musste man sie einladen und ermutigen und inspirieren, dass sie irgendwie noch mal mit sich selbst in Berührung kommen und mhm. dass in ihnen der Wunsch wach wird, dass dieses komische Leben, was sie da Führen und wo sie so perfekt funktionieren, dass sie allen vorführen können, wie perfekt sie funktionieren, dass sie dieses komische Leben dann für sich selbst eigentlich nicht mehr haben wollen.
0: Mhm.
1: Das kann dann interessant werden. Das werden dann andere Menschen, die anders mit anderen Menschen zusammenleben können ja. und dann verbraucht das System weniger Energie.
0: Ja. Durch die Begegnung mit anderen und das gemeinsame ja, Entwickeln. Das mache ich
1: manchmal mit diesen Experten für Nachhaltigkeit und auch für die Klimaforschung. Das sind sehr interessante Ansätze. Man kann natürlich versuchen, diese klimatischen Veränderungen dadurch zu reduzieren, dass wir also Strom sparen und äh, und äh, schonen, damit unsere natürlichen Ressourcen umgehen. Aber es könnte auch sein, dass die meiste Energie von uns dadurch verpulvert wird, weil wir nicht miteinander zurechtkommen. Ja. Also, nur mal ja. so, das ja. weiß ja jeder, eine Familie, der es gut geht und die glücklich sind, ja. brauchen ganz wenig Geld.
0: Ja. Die
1: brauchen auch ganz wenig Ressourcen. Die ja. brauchen kein großes Auto, kein ja. großes Haus, die müssen niemandem zeigen, wie, wie toll sie sind. Ja. Also sind das eigentlich sehr nachhaltigkeitswirksame Menschen. Ja. Aber Voraussetzungen, es müsste einem miteinander gut gehen. Ja. Das schaffen die wenigsten, weil es in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen, aus denen sie kommen und die bedauerlicherweise ständig von der Schule mhm. als Rekrutierungsanstalt für hierarchiegläubige Menschen immer wieder neu äh, hervorgebracht werden. Also da müsste man dann auch sagen, was können wir denn überhaupt im 21. Jahrhundert noch solche Einrichtungen gebrauchen, wo Kinder daran gewöhnt werden, dass sie das Maul zu halten haben, wenn ihnen jemand sagt, mhm. was sie wie zu lernen haben. Yeah. Und da tauchen jetzt immer mehr junge Eltern auf und sagen, das mache ich auch nicht mehr mit. Ja. Das sind die interessanten Umbruchphasen in einer Gesellschaft. Nicht, wenn die alten Säcke endlich darauf kommen, dass sie eine Revolution machen müssen, sondern wenn die Jungen einfach nicht mehr mitmachen. Ja. Und einfach was anderes machen, was die Alten nicht
0: erwarten. Ja, interessant ist, dass das, was scheinbar Energie spart, ne? weil der Lehrer kann natürlich, die Lehrerin kann natürlich jetzt nicht, die ganze Klasse, da können ja nicht anreden. Was scheinbar Energie spart, kostet eigentlich. Wertvolle Energie, weil es Teil eines, eines Systems ist, das energieraubend ist und das ausbeuterisch ist. Ja,
1: die Verführung ist ständig da, dass wir ja. einen Zustand ansprechen, wo im Moment erstmal wieder Ruhe ist. Genau. Mit dem Ergebnis, dass die so erzeugte Ruhe eigentlich die, so viel Energie verbraucht, mhm. dass es dann langfristig so nicht geht. Es ja. gibt so schöne Sprichwort: der Spatz in der Hand ist uns lieber als die Taube auf dem Dach. Dach. Ja, ja. Und das an eine Möglichkeit eben, sich an etwas längerfristigen Anliegen zu orientieren, wäre eben, dass man sich mal sehr grundsätzlich fragt, was man überhaupt für ein Mensch sein möchte. Ja. Also möchte ich jemand sein, der, wenn er Probleme mit seinem Chef hat, erst mal eine Stunde lang auf dem Ballerspiel herumhämmert? Ja. Oder der, wenn er keine Frau gefunden hat, dann diese ganzen Porno-Videos sich darunter zieht. Nein, will ich so einer sein, der das macht? Oder möchte ich ein anderer sein? Das ist eine spannende Frage, die dann dazu beiträgt, dass man den Spatz in der Hand eigentlich dann doch nicht haben will. Ja. Weil er einfach er ist einfach... Also diese kurzfristige Lösung, die erstmal Befriedigung verschafft, ist am Ende schal ja. gemessen an dem, was bedeuten könnte, wenn man zum Beispiel sagen würde, ich möchte aufpassen, dass ich meine eigene Würde nicht verletze. Ja. Oder wenn eine Gemeinschaft sagt, wir verfolgen gemeinsam ein Anliegen, ja. was uns miteinander verbindet und was uns allen am Herzen liegt. Das ist kohärenzstiftend.
0: Ja. Auch für und damit kommen wir schon fast mhm. zur
1: Überschrift Ihres ganzen Blogs. Solche Teams, die ein gemeinsames Anliegen haben, brauchen keine Führungskraft mehr. Ja.
0: Nein, brauchen sie nicht. Nee,
1: weil die nee. wissen ja, was sie wollen. Die wissen, was sie also wollen. So. Führungskräfte braucht man nur dort, wo man so einen Haufen von Leuten hat, die man irgendwo hinscheuchen muss.
0: Wir brauchen also keine Führungskräfte. <lacht> Vielleicht das das tut also ein bisschen ja. weh,
1: wenn man das so sagt aber, und viele Führungskräfte können das auch erstmal gar nicht so richtig verstehen, aber das ist natürlich richtig. Die vornehmste Aufgabe einer Führungskraft besteht darin, sich selbst unnötig zu machen ja. und das geht nur, indem man die Mitarbeiter ermächtigt ja. und Kompetenzen ausstattet mit Verantwortlichkeiten sie überträgt, dass die das Ding selber führen. Und dann braucht man die nicht mehr antreiben. dann wissen die selbst, wofür sie gehen wollen. Und dann hätte man tatsächlich Gelegenheit, sich zu fragen, wozu eigentlich eine Führungskraft da ist. Ja. Und das ist in Wirklichkeit ist die Aufgabe einer Führungskraft, die Übersicht zu behalten.
0: Mhm. Also
1: ein Stück weiter oben zu gucken, dass das, was das Team macht, auch in den großen Kontext passt, in den es eingebettet ist. Mhm. Das macht nicht so viel Arbeit und das macht sehr viel Freude. Mhm. Das ist auch auf einmal sehr leicht. Und wer Yoga macht von ihren Zuhörerinnen, der wird das Prinzip kennen. Dort, wo es leichter wird, ist es richtig. Mhm. Solange es immer schwerer wird und man immer mehr drücken und schieben muss, ist es falsch. Dann sollte ja. man was anderes machen.
0: Ja, und, und wir dürfen auch dieser Leichtigkeit folgen. Das muss ja nicht haben Wir müssten der
1: folgen ja. das, ist, das ist ja für uns das Signal, dass es da richtig ist.
0: Ja. ja. Sehr schön. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, ist dann möchten Sie noch etwas loswerden. Gibt es noch etwas, was Sie gerne hinzufügen würden, damit das ein rundes, stimmiges Bild ergibt?
1: Ja, mir ist schon wichtig, dass wir uns alle auch ein bisschen, gerade wenn man dann so älter wird wie ich, daran erinnert, dass die entscheidenden Veränderungsprozesse in einer Gesellschaft nicht von den Alten gemacht werden, mhm. sondern von den Jungen, die noch nicht so verwickelt sind. Und da sehen wir ja im Augenblick viel Bewegung bei den jungen Leuten. Also Friday for Future ist eine Bewegung, die ich vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, auch vor zwei Jahren hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass da so viele Schüler, also auch sehr junge Schüler, ja. auf die Straße gehen. Das heißt, da tut sich was. Das ja. ist hochspannend. Und Systeme brechen in sich zusammen, wenn die nachwachsende Generation die Überzeugungen der Alten, die das System stabilisiert haben, nicht mehr teilen. Ja. Und diese jungen Leute haben, sind dabei, sich von dem, innerlich zu verabschieden, was die Alten alle noch für richtig gefunden haben. Das merkt man nicht nur daran, dass die keine Tagesschau mehr gucken, mhm. sondern sich ganz anders informieren. Die sind auch irgendwie ich nenne das immer ideologieresistent geworden. Mhm. Die glauben nicht mehr an diese ganzen Kom Kommunismus und Kapitalismus und, und Idealismus und wie das alles so heißt, sondern die gucken, wie es geht, tauschen sich mit anderen aus und verrennen sich dabei, genauso wie die Erwachsenen.
0: Mhm.
1: Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir Wege finden, wie wir mit den jungen Leuten zusammen uns mhm. gemeinsam auf den Weg machen. Mhm. Es gibt nämlich auch eine ganze Menge, die sind schon ziemlich alt geworden, aber die haben sich schon wieder ausgewickelt. Mhm. Also die haben dann eine Entwicklung vollzogen, dass die wissen, wie gefährlich es ist, dass man sich verwickelt, mhm. weil sie den schmerzvollen Prozess kennen, wie das dann plötzlich auf einmal in ihnen alles gefriert, weil sie nicht mehr lebendig werden. Mhm. Die können sich noch gut daran erinnern, was dazu geführt hat, dass die plötzlich wieder in Berührung mit sich selber gekommen sind und dann haben sie sich aber auch wirklich mit Macht ausgewickelt. Und solche Menschen müssen den jungen Leuten helfen, mhm. ihren Weg so zu finden, dass die nicht nur mit einer unglaublichen Power Forderungen stellen, mhm. sondern dass die auch mit einer ungeahnten Klugheit die richtigen Fragen stellen. Mhm. Da freue ich mich, dass sowas immer häufiger passiert und ich organisiere eben am 17. Mai und mhm. Oktober auch so eine Veranstaltung mit einer Jugendbewegung, die heißt Demokratische Stimme der Jugend. Mhm. Und da machen wir den Versuch, wie das denn geht, dass da alt und jung zusammenpasst und was dabei herauskommt, wenn die einander begegnen. Und das die Info zu diesem Kongress findet man unter www.würde-und-demokratie.eu.
0: Verlinke ich auch auf jeden Fall. Sie haben auch noch die Akademie für Potenzialentfaltung?
1: Ja, die Akademie Sie für Potenzialentfaltung habe ich gegründet, um eine, eine Plattform zu, aufzubauen, wo sich all diejenigen Menschen verbinden können, die. Hm. Gern dazu beitragen wollen, dass dieser Transformationsprozess aus diesem alten hierarchischen Ordnungssystem in diese andere Art des Miteinander mhm. klappt und wir begleiten Gemeinschaften auf dem Weg in eine andere, in eine günstigere Art des Miteinander. Das ist auch sehr spannend. Akademie für potenzialentfaltung.org ist die Adresse. Mhm.
0: Und wie können sich da die Zuhörenden einbringen? Oder mitmachen? Kann man mitmachen? Kann jeder, ja. jede mitmachen?
1: Oder da man muss dann? auf die Seite gehen. Wir haben dann sowas, das nennen wir Marktplatz. Mhm. Da gibt es dann eine Ideenschmiede und eine Projektwerkstatt und noch viele andere Stände. Mhm. Und da muss man ein bisschen rumgucken. Und dann sieht man sehr schnell, da haben sich Leute... Versammelt, die sich austauschen, die sich gegenseitig erzählen, was sie gemacht haben, was funktioniert und was nicht funktioniert und die sich auch gegenseitig einladen, bestimmte Dinge gemeinsam zu machen oder etwas, was in Nürnberg geklappt hat, dann eben auch in Zürich zu machen. Mhm. Und auf diese Weise hoffen wir, dass sich dieser neue Geist dann immer stärker auch hier im deutschsprachigen Raum ausbreitet. Und wir bleiben im Augenblick eben im deutschsprachigen Raum, weil es, weil es relativ schwierig ist, gleich die ganze Welt verändern zu wollen. Mhm. Also das ist so, wie, wie wenn ich als Bewohner von Göttingen gleich ganz Göttingen verändern wollte. Es wäre doch erstmal gut, wenn ich in meiner eigenen Hausgemeinschaft zu Hause oder in meiner Familie einigermaßen für Klarheit sorge und äh, ja. Zusammenleben ermögliche, dass es denen allen einigermaßen gut geht. Und äh, wenn man das nicht schafft, dann kümmert man sich um Themen, die haben mit der großen Welt zu tun und zu Hause fliegt einem sozusagen die Familie und die Kinder und die Hausgemeinschaft und was dann noch so ist und es fliegt, fliegt einem dann alles um die Ohren und da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und deshalb glaube ich, dass diese Veränderungsprozesse von innen nach außen gehen ja. und von unten nach oben. Ja. Und das macht die Akademie da auf vielfältige Weise.
0: Sehr schön. Gibt es sonst noch was, was ich zu Ihnen verlinken kann? Ich finde natürlich auch das Buch Würde.
1: Ja, wir haben für dieses Buch oder für dieses Würde-Thema haben wir eine Initiative die innerhalb der Akademie aufgebaut. Da gibt es verschiedene Initiativen für mhm. Bildung und eben auch eine, die heißt Würde-Kompass. Mhm. Und da haben sich... Das ist eine Einladung, in dem Ort, wo man zu Hause ist, mhm. in der Stadt oder in dem Dorf, ein paar andere Leute zu suchen, mit denen man so eine Art runden Tisch gründet. Und diese Personen versuchen dann dieses Thema Würde und Bewusstwerdung der eigenen Würde in dieser betreffenden Gemeinde, in dieser Stadt, in, die, in das öffentliche Bewusstsein zu heben. Und da haben sich inzwischen... Das findet man dann auf dieser initiativen initiativenseite Ich glaube, 120, vielleicht schon 150 solche Wirtelkompass-Gruppen gegründet. Schön. Und das ist sehr beeindruckend, wie ja. das ein sich selbst organisierender Prozess geworden ist, wo sich immer mehr Menschen melden. So, ich gründe hier bei mir auch so eine Wirtelkompass-Gruppe und jetzt haben wir die erste Sitzung gemacht und dann melden die das dort an oder so ein kleines Fähnchen nach so einer Handkarte gesteckt und auf einmal kann man sehen, Deutschland, Österreich, Schweiz, überall fahren. Und wer Lust hat in seiner Stadt, was also in, in Pirmasens oder wo immer er da ist, kann dann auf der Karte gucken, ob es in Pirmasens schon so eine würde gibt. Und wenn nicht, kann er eine gründen.
0: Schön. <lacht> Verlinke ich auch auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zu meinen Abschlussfragen. Gibt es ein Buch oder vielleicht auch mehrere Bücher, die Sie sehr beeindruckt haben und die Sie gerne den Zuhörenden mit auf den Weg geben möchten?
1: Vor zehn Jahren hätte ich dann noch ein paar Bücher genannt. Und inzwischen mache ich es nicht mehr weil das was unglaublich persönliches ist also ich kann das jetzt mal sagen ich habe mich in. natürlich begleitet mich das was der Exuperie gemacht hat und der kleine Prinz mhm. so. aber das ist nicht so dass ich das jemandem empfehlen möchte ja. das kann jemand entdecken und wenn es ihn genauso fasziniert finde ich das auch toll aber ich finde nicht dass jeder das gelesen haben müsste mhm. und so ähnlich geht mir das dann auch mit Hemingway ich habe als 16-Jähriger habe ich dieses der alte Mann und das Meer gelesen. Und das mhm. hat mich so beeindruckt, dass ich das bis heute nicht wieder losgeworden. Ich habe das dann auch noch ein paar Mal gelesen. Und trotzdem würde ich das niemandem empfehlen. Weil mhm. Es ist eigentlich ein, ein ganz trauriges Buch, wo so ein Fischer rausfährt und mit so einem kleinen Kahn einen Riesenfisch an die Angel kriegt. Und, und das ist ein Traum, dass er irgendwann mal in seinem Leben so einen Riesenfisch angelt. Und den kriegt er aber natürlich nicht ins Boot. den muss er draußen dranhängen. Und dann braucht er mehrere Tage, um wieder, weil es ihn so weit abgetrieben hat, wieder zurückzukommen. Und als er dann zu Hause ankommt, ist nur noch Gerippe da von dem Fisch. Mhm. Und die anderen Fische und die Haie oder wer immer da war, das hat alles aufgefressen. Und das hat mich eine lange Zeit als Kind sehr bewegt, dass man sich für irgendetwas anstrengen kann. Und dann hat man es sogar geschafft. Und dann stellt es sich trotzdem nur als ein Gerippe raus. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt empfehlen soll.
0: <lacht> ja, wobei dann sollte, entdecken ja Menschen durch Sie dann vielleicht auch, wenn es nur ein paar sind, das Buch, und es berührt Sie auch. Also, mhm. na, irgendwie aber es ist irgendwie eben ist wahrscheinlich passend für Bücher in bestimmte Lebenssituationen
1: ja. Und dann sind Sie unendlich hilfreich. Aber ja. es ist nicht nötig, dass wir alle dieselben Bücher lesen.
0: Nein, und gleichzeitig, durch dadurch ich versuche hier gerade dadurch so Vielfalt zu schaffen, weil es eben sehr unterschiedliche Menschen sind und dadurch unterschiedliche Impulse kommen und nicht für jeden alles, das, das passende ist und trotzdem dieses Entdecken dadurch anders möglich wird, weil ich auf einmal ja. anderen Dingen begegne ja. oder Büchern, die geschaffen wurden, von Menschen begegne. Die zweite Frage oder die erste Frage ist es eigentlich, wenn Sie die Möglichkeit hätten, die Welt zu plakatieren mit einer Botschaft, also, ein großes Plakat, das auf der Welt hängt und jeder Mensch kann es in seiner Landessprache morgens beim Verlassen des Hauses lesen. Was, was wäre die Botschaft, die Sie gerne in die Welt senden
1: würden? Wenn ich meinem Impuls folge, würde da draufstehen, kommt zur Vernunft. Aber im selben Augenblick sage ich dann, wozu soll ich das da hinschreiben? Mhm. Das ist ja schon, mache ich die anderen wieder zum Objekt meiner Bewertungen und Aufforderungen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, wird nichts hinschreiben.
0: Nichts hinschreiben.
1: Vielleicht schreibe ich hin, das Leben ist schön. Ja. So was. Wird mir besser gefallen, dass einfach der eine oder andere auf die Idee kommt, dass er diesen Tag genießt. Ja. Und das kann manchmal mehr Kraft geben, als den ganzen Tag gegen irgendwelchen Blödsinn anzurennen.
0: Ja, dieser Leichtigkeit zu folgen mhm. sich das zu erlauben auch. Und dann meine letzte Frage. Wenn Sie einen Ratschlag an Ihr jüngeres Ich geben was, welcher wäre
1: das? Das verstehen jüngere Menschen überhaupt nicht. Aber es, deshalb ist es so interessant, sich mit Leuten zu unterhalten, die schon ein bisschen älter geworden sind. Und das habe ich auch gedacht. Ich halt immer, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, die armen Alten. Und jetzt gehöre ich selbst in diese Kategorie im fortgeschrittenen Lebensalter. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine ziemlich irrige Vorstellung. Den Alten geht es verdammt gut. Mhm. Das ist, ich habe noch nie in meinem Leben mich so frei gefühlt.
0: Mhm.
1: Es war noch nie so toll, dass ich jeden Tag entscheiden kann, was ich machen will. Ja. Ich habe dieses ganze Theater mit den Kindern nicht mehr. Mhm. Das ist ja toll, dass man Kinder hat, aber es ist eben auch schön, wenn die mich besuchen kommen unter uns <lacht> und dann wieder abfahren nach einer Woche. Ja. Deshalb glaube ich, dass es den meisten älteren Menschen, wenn sie nicht körperliche Gebrechen haben, eigentlich richtig gut geht. Yeah. Und wenn man die dann fragt, was willst du anders machen in deinem Leben? Was soll man anders machen, wenn es einem gut geht?
0: Mm -hmm.
1: Also brauche ich mich mit meinem jüngeren Ich gar nicht so lange zu unterhalten. Das war schon alles okay. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und wenn es mal nicht richtig gelaufen ist, war es auch okay. Yeah. Da habe ich auch viel gelernt. Mm -hmm. Auf alle Fälle ist es am Ende irgendwie. Am Ende ist es gut gewesen, ja. ja. hätte vielleicht damals mehr Sport machen können. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das so viel Spaß gemacht hätte. Ja. Und ob ich heute fitter gewesen wäre, ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also, alles
0: gut. <lacht> okay. Prima. Alter, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dieses wirklich sehr schöne Gespräch und auch für Ihre Arbeit, die mich wirklich auch sehr sehr berührt hat, auf jeden Fall. Und äh, ja, dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihren weiteren Weg und das, was Sie so in die Welt bringen. Ja.
1: Das habe ich sehr gern gemacht und vielleicht trägt es ja auch dazu bei, dass die ein oder andere Zuhörerin und Zuhörer, bisschen,
0: sind auch Männer dabei.
1: Vor allen Dingen die Zuhörerinnen ein bisschen Verständnis <lacht> entwickeln für die doch etwas fatale Situation, in die sich ja. die Männer manövriert haben. Ich wünsche allen, die uns zuhören, gutes Gelingen.
0: Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass es vielleicht auch den einen oder anderen neuen Impuls gegeben hat, der dich erreicht hat oder der dich zum Nachdenken angeregt hat und ich freue mich sehr, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Verbinde dich gerne mit mir auf Instagram, at veramariestrauch oder auch auf Xing und LinkedIn findest du mich und komm sehr gerne auch in den Female Leadership Newsletter. Dann erhältst du einmal in der Woche Post von mir und Updates und Hinweise und ich freue mich, wenn du dich vernetzt. Und noch einmal der Hinweis, du bist ganz herzlich auch eingeladen, dich auf der Warteliste für das Female Leadership Programm anzumelden, denn dann erhältst du Updates, wenn die Anmeldung sich öffnet. Es wird auch ein Early bird preisgeben und in dem vierwöchigen Online-Programm arbeiten wir in einer Gruppe wunderbarer Frauen vor allen Dingen zusammen in deiner persönlichen Entwicklung. Es gibt viele praktische Impulse, Hinweise und vor allen Dingen auch den persönlichen Austausch von uns untereinander zu beruflichen Themen in erster Linie, aber natürlich auch deiner persönlichen Weiterentwicklung. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, trag dich auf die Warteliste ein, dann erhältst du alle Updates per E-Mail von mir und erfährst auch, wenn die Anmeldung öffnet. Das Programm startet das nächste Mal am 29. April und wir werden Anfang April die Tore zur Anmeldung wieder öffnen. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, viele, viele schöne Begegnungen mit dir und anderen und ja, dass du dein Licht und dein Glück und alles Gute in diese Welt bringst, die es so dringend braucht, auch diese Arbeitswelt, die es so dringend braucht, dass wir sie gemeinsam mit offenem Herzen und auch klarem Verstand gestalten und wünsche dir alles Liebe, deine Vera.